0: ¡Bienvenidos a, a la aldea! ¡Urizaba!
1: ¡Jorge Cremales! ¡Ey! ¡Y Eugenio Oyer
2: estamos? Encantado. Bienvenido. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. La verdad es que súper contento de estar aquí. Nosotros
1: también. Nosotros estamos muy contentos de, de estar contigo y de poder hablar. Ya sabéis, en la aldea hablamos de lo que sea. Primero, eh, lo importante es decir gracias a todo el mundo por seguirnos.
0: Este 2023 será espectacular para la aldea. Madre mía, estamos, ¿hemos superado los 10.000 seguidores
2: en YouTube? Totalmente. ¿10.000 seguidores? ¿Qué te parece? Joder, me te parece vamos a superar eh. ya en YouTube. ¿Estamos ya? ¿Cuántos Dos, tienes hombre, tú? Un millón creo, en Emprende y un millón en el canal. No, 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 la semana no. que viene estamos ahí. Eh. Pero eso ya no cuenta en YouTube, los seguidores ya no cuentan. ¿Por qué no? Bueno, cuenta cuánto llegas de gente. Ya. Hablaremos
1: de estas cosas porque eh, muchísima gente te conoce por tu trabajo en YouTube por eh, seguirte en las redes sociales, por tus newsletters, por... Un poco... Y, y yo creo que es algo que todo el mundo quiere, ¿no? Aprender o seguir un camino para hacer dinero. Sí. Y esto es importante. Sí. Porque yo creo que muchas veces en la escuela, en la universidad, no nos enseñan a hacer dinero. Uh -huh. Nos enseñan, yo estudié periodismo, a gastarlo. Sí. Y nos enseñan unas herramientas pues, para, para desarrollar una profesión, pero no para ganar dinero. Y eso es importante. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, bueno, al final yo creo que siempre ha estado ahí ese conocimiento, ¿no? En los libros. En... Es, es verdad que en la universidad o en el cole no, nunca te lo han explicado así tal cual, que yo creo que deberían, por lo menos un mínimo, ¿no? En plan, al menos saber cómo van los impuestos y todo esto. Pero siempre ha estado en los libros. Yo mucho de lo que he aprendido ha sido a base de leer libros y muchos han escrito hace tiempo.
1: ¿no? Uh -huh. Yo leía antes, porque aquí nos documentamos mucho las entrevistas, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sobre todo con con pap,
0: eh, Euge. ¿Con Euge? <risa> <risa> bueno, eh, sí que es verdad que nos hemos documentado mucho y para la gente que no conoce a Euge de nada, ¿no? que podemos decir que, que bueno, serán pocos, serán muchos, un titular, por así decirlo, o resumen de tu persona, aparte de los canales de YouTube y tal, es... Un hombre o un tío que ha gastado muchísimo dinero en aprender. Sí. En formarse, en, en, en cultivar su mente y en y un poco en, en educar cómo, cómo manejar ese dinero. mil 80 80 euros. mil euros, euros en educación. En educación financiera o en general.
2: ¿Qué quieres decir? ¿En, ¿En educación de másters y tal? ¿o? Sí. sí, o más. O sea, en educación de carrera, sí, pero eso no cuenta porque en el fondo me lo medio pagaron mis padres. O sea, es facilísimo gastarse de dinero. Pero yo personalmente, yo me acuerdo... O sea, a mí, a mí mi padre... Yo vengo de una familia donde mi, mi abuelo pues montó una empresa de resinas químicas, lo hizo muy bien. Eh, mi padre, pues oye, trabajó con él, pero se la vendieron. Y, y mi padre me dijo, oye... Mmm, este dinero que hemos conseguido con las empresas para mí y para tu madre. Y, y tú, ¿Y no tú a... te jodes. Sí. No, me lo dijo tal cual, hijo. y Vamos a vivir muy bien. Y, y ahí me, me, me pilló con un choque de decir, hostia, además me dijo, ¿sabes estos tus amigos que van a trabajar en empresas de, 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 de sus padres y tal? Pues tú no hay empresa. <risa> pues y tú, no. tú vas a tener que hacer tal. Y dice, si quieres yo te pago toda la educación. Y eso yo, bueno, soy un privilegiado por eso porque le dije, oye, pues voy a pillar libros, voy a empezar a... a a aprender, porque me di cuenta que si quería hacer algo tenía que aprender mucho. O sea, uh -huh. Hay mucha gente que ha pasado por muchos sitios antes que nosotros y saben un huevo y encima hay una cosa que son libros que se han comido la olla y, y, y después de todo lo que han aprendido lo han sintetizado en 200 páginas. ¿no? Claro. Y vale 10 pavos ese libro. Yo,
1: yo leí que en tres años te habías leído 500 libros.
2: Sí. No de la, o sea, la gente cuando dice eso es imposible. Haces claro. las mates y dices, vale, no, es imposible. No son libros de... De novelas. Son libros de empresa, Auto de, de, de autoayuda, de marketing y muchos, cuando, cuando empiezas sí que hace falta que te leas el libro entero de marketing, pero en muchos empiezas ya a ir a la fuente ¿no? y encuentras los libros más categóricos. y Luego hay algunos libros que te los lees en media hora, porque uh -huh. es que los conceptos, yo voy al índice y digo, vale, es que la mitad de esto ya, ya lo he leído en otro sitio. no claro. Vamos a por la pepita o vamos a ver qué es lo nuevo. Claro. Y yo hice el hábito de levantarme cada día y e ir a, por, a, a buscar esas pepitas, ¿no? Eh, ahora ya no leo tan, tan heavy como antes, pero, pero sí, intenté leer un montón. Y, y si no leía eso, re, leía resúmenes y leía todo lo que podía pillar.
1: Yo creo que eso es importante, tío, porque eh, no sé si vosotros, muchos que estáis viendo la aldea, estáis, le, estáis leyendo a, asiduamente, pero yo creo que ahora, últimamente... Con todas las distracciones que tenemos, hostia, a mí me cuesta tanto concentrarme después en un, en un libro porque siempre pienso, ¿y qué estará pasando en Instagram? ¿Habrá subido, Jorge, el vídeo de Instagram o algo? Es importante.
0: Yo es verdad que ahora sí que he cogido mucho el, el, el hábito de leer, o por lo menos leer un poco, 10 páginas o algo así, y quiero hacerte la pregunta. Cinco libros que te hayan cambiado la vida.
2: Hostia. A ver... Eh, hay uno que me encanta, que es eh, El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Sí, maravilloso. Brutal. Yo leí eso y fue como... ¡Hostia!
1: Estoico y sí. tiene un montón de, de, de libros sí, sí. que habla sobre el estoicismo y todas esas cosas.
2: Que es como, vale, todos mis obstáculos ahora puedes amarlos y te flipan y te van a hacer sí. mejor, ¿no? Que fue un despertar. Eh, otro que es el clásico de autoayuda, que es Control de su destino, de Tony Robbins, que ahora sí te lo lees y dices, bueno, vale, muchas cosas de estas, pues... Pero en su día me, ma me, me marcó mucho. Eh, también está, hay uno muy guay que se llama Sapiens, que hay mucha gente que dice que está sobrevalorado. Joder, no sé si está bastante. guapo. Sí, sí, está Está, guapo, está, sí. está muy guay. no Noah sí, Harari, o sí, sí. no sé
1: si pronuncia así, pero. Se lo he regalado esta, a mi
2: padre hace poco. ¿eh? Está después
1: Homodeus, que, que habla. Sí. Sapiens habla un poco de, toda, claro. de cómo, cómo ha estado la civilización y cómo se ha, el hombre ha ido evolucionando. Y después Homodeus, pues, cómo cómo vamos a evolucionar en un futuro, ¿no?
0: Y luego 21 lecciones para el siglo XXI, sí. ¿no? Sí, 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 también, ese no... no. ¿Yo? Yo me estoy
1: leyendo ahora uno que se llama Atomic Javi. Atomic...
0: Sí, es ah, hábitos atómicos,
1: atómicos sí, sí, sí. sí, sí, Se
0: me lo regaló Joaquín a mí, tío. Estamos, ¿Te lo estás leyendo? Que, ya lo leí, ya lo leí. ¿Qué es tal? Es un
2: súper best-seller ese. Y, mm. Sí,
0: sí, muy bien. Ah, bien. Está muy guay, ¿no? Pero sí. es, es que es, al final te pones a leer, a ti te habrá pasado o lo, 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 lo que tú decías, sí. Que todo está como muy relacionado y es como siempre lo mismo, lo mismo. Ahora me pasó a mí que tú me dijiste, perdona, ¿eh? ahora seguimos sí mujer Tú me dijiste, tío, quiero leer la Biblia, ¿te acuerdas? Sí. Y me estoy encontrando con un montón de referencias de que el, prim, el primer pensador, por así decirlo, fue Jesús. El mm -hmm. primer, y, es, y es un poco todo lo del secreto, eh, toda esta mierda, viene, bueno. viene bueno, de el, Jesús, por así decirlo. La,
2: todo lo que es la Biblia y tal también está muy inspirado en los filósofos anteriores a él. ¿no? Todo lo que es, claro. la, la forma de vivir una buena vida, el estoicismo, eh, eh, Platón, toda esta gente al final inspiró mucho lo que fue el fenómeno viral de... De la, de, del cristianismo. Claro. Es un fenómeno sí. viral. O y sea, no solo eso. Y, y no solo eso. El otro día
1: estaba viendo un podcast de mi amigo Enrique Sánchez, os lo, os lo recomiendo, Vidas Contadas, maravilloso, y hablaba con Tony Segarra. Tony Segarra es uno de los, eh, bueno, eh, podríamos decir, eh, creativos más importantes de la historia de España y, o de Europa, ¿no? Y un tío que, pues, que ha... Ha hecho campañas como Me gusta conducir, la, el tema, todo el tema de la República Independiente de tu casa mm -hmm. con Ikea. O sea, eslogans y, y, y spots que se han quedado en la mente de muchísima gente, ¿no? Y entonces, él decía, el, una de las empresas o uno de los productos más importantes de la historia ha sido la iglesia. Y la iglesia claro. ha resuelto... Eh, cosas a través de la publicidad, eh, un poco Jesucristo ¿no? lo que hizo era difundir mi mensaje y hacerme publicidad por mí. Y un poco hablaba de toda de toda esta de cómo la Iglesia había conseguido durante siglos el eh, primer
2: marketing multinivel.
1: solucionar cosas. <risa> y os lo recomiendo mucho. Eh. Tony se agarra una conversación con Enrique Sánchez que tenéis que, que escuchar. No sé si tú vas mucho a la Iglesia o no, o crees en Dios?
2: No, o sea... Eh... He nacido en una familia que me han educado en, el, en todo el tema del cristianismo y tal, pero llegó un punto que me obsesioné con la ciencia y tal, y llegó un punto que dije, es que no, no, no menta, ¿no? Pero pero respeto muchísimo, respeto muchísimo todo lo que es fe, tener fe en algo, tener fe, uh -huh. ya sea si la iglesia, lo que sea. Y en el propio libro de Modeus, no, en el de Sapiens, hay un concepto, que no sé si os acordáis de él, que me flipa, que te dice, oye, en esta vida hay como tres tipos de realidades. Y ahí dice, hay una que es la eh, realidad... Física, ¿no? Es decir, oye, yo este vaso lo dejo caer y cae a 9,8 metros por segundo, tanto si tú lo crees como si tú lo crees o no. Sí. Luego está la ficción unipersonal, que es yo tengo un amigo imaginario. Eh, solo creo yo en él y es para mí real. El momento que yo deje de creer en él, desaparece. Uh -huh. Y luego está la ficción colectiva, que es como el amigo imaginario, pero esta vez creemos muchos humanos en él. ¿Y qué categoría entra en ese tipo de ficción colectiva? La religión. Todo. Todo lo que... Países, sí. dinero, leyes, derechos humanos. O sea, que yo te mate y me vaya a la cárcel no es real. Es real porque está en la cabeza de mucha gente. Y eso precisamente es lo que hizo que nos uniéramos y nos coordinásemos en millones de humanos. Porque si voy por la calle, los primeros dioses eran una forma de decir, joder, ¿cómo me fío del de, de la tribu de al lado? Es imposible. Sí. Pero si en cambio sé que todos creemos en un dios y tenemos una misma guía de principios, puedo cooperar contigo porque es un buen cristiano. Claro. O sea, tiene mucho sentido sí. todo lo que ha pasado con, con las religiones y cómo han llegado a, a, a que nos coordinemos, ¿no?
1: Y no solo eso. Otra de las cosas que a Jorge le gustan más. El Tinder. <risa> el, di el, dinero. el dinero. El
0: dinero, sí. Es,
1: es decir, cuando tú, cuando tú le das un dólar a alguien o un euro a alguien, el otro eh, confía en que eso tiene un valor. Si no, te diría... ¡Mete da la mierda! <risa>
2: claro, claro, totalmente. O las empresas. El, o sea... El concepto de las empresas es loquísimo. Tú antes querías hacer un algo, emprender, y lo tenías que hacer bajo tu propia persona. Es decir, si la liabas y la cagabas, las deudas todas iban contra ti de por vida. Y hubo un momento en la historia que un tío dijo no, no, vamos a hacer un ente separado a nosotros, pero que además esto tenga su responsabilidad como si fuera una persona y si se va a la mierda eh, no pasa nada contra los emprendedores. Esto es una locura porque fomenta mucho más eh, eh, que la gente se atreva a emprender, porque antes se te liaba y estabas... Eras tú el que, el que pagabas el pato, ¿no? Chao. No puedes hacer nada más, toda la vida vas a pagar a los cinco días que debes pasta y si no pagas te matan.
1: Oye, Euge, me gustaría hablar, y aquí hablábamos un poco del dinero, eh, ¿cuándo empezaste tú a querer hacer dinero?
2: La verdad es que tampoco ha sido que haya querido hacer dinero, o sea, al final a mí lo que me gusta es aprender. Enseñar el mundo la empresa me parece fascinante, pero en sí, las veces que he perseguido más la pasta ha sido cuando más infeliz he estado y más ego he tenido y peor he, he, he estado en mi vida. ¿no? Al final yo creo que a mí lo que me gusta es levantarme y hacer un buen trabajo cada día y, y eso son consecuencias. Aparte que no puedes controlarlo al 100%. O sea, tú puedes hacer un buen trabajo, puedes montar una buena empresa, puedes hacer buen contenido y eso al final son formas de si aportas valor, cuánto monetizo y la idea es monetizar eh, menos valor del que aportas uh -huh. entonces siempre es un buen karma hacia, hacia el sistema y hacia el negocio pero no es aquello que nunca me haya obsesionado por que hacer mucha pasta no, tampoco es algo que yo crea que te vaya a hacer hiper feliz claro. hay unos mínimos, por supuesto y, oye, y, la, y la pasta al final es una, es una herramienta, es una forma de hacer más cosas. O sea, si lo enfocas de esa manera, sí. O sea, es, es, es guay.
1: Yo eh, hablaba de la pasta y, y quiero sacar un tema a colación de todo esto. Eh, ¿Creéis que... A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo podría plantear esto? ¿Creéis que Shakira <risa> <risa> um, habrá hecho mucha pasta con este nuevo hit eh, que ha sacado con Bizarrap? ¿O se ha desfogado más? ¿Lo ha hecho por ganar pasta <risa> o por desfogarse? Porque si lo pensáis fríamente, todo el mundo conoce la canción eh, y, y evidentemente será una canción muy, muy próspera para ella, le reportará mucho dinero, pero lo que ha hecho también personalmente es como un desfogue de decir...
0: Ya Ahí lo ya, llevas Ya lleva tres canciones desfogándose o sea, <risa> claro. ¿Cuánto más le queda Pero cada uno se puede, des se puede desfogar como quiera, ¿no?
2: Sí, no sé sí, no qué opinas
0: tú de todo esto, Jorge Yo me parece maravillosa la canción Pero es verdad que ya está bien ¿no? Que también, ¿no? Que saca un disco, ¿no? Metiéndote con piqué, ya, se hace falta <risa> Con su cara, ¿no? <risa> Hay muchos memes ahí en internet, ¿no? Con
1: la cara de Piqué, como en una tumba, con Shakira, todo eso.
2: Bueno, yo creo que es una forma quizá de terapia, ¿no? Y si ella usa la música para eso y le va bien, pues bien. Y si encima gana dinero, pues oye, mejor ella.
1: Yo creo que desfogarse está bien. ¿Tú has tenido alguna vez alguna algún problema personal, en algún momento...? Tú expones tu vida en las redes, en, en, en muchos sitios, ¿no? ¿En algún momento te has, te has sentido vacío en ese sentido?
2: Bueno, ya la cadena la intento exponerla un poco menos, pero al final, bueno, también es, es una forma de, de trabajo, ¿no? Uh -huh. pero, pero, bueno, yo creo que al final, ¿qué quieres decir? ¿Cómo vacío por, por, por esa exposición que puedes tener?
1: Sí, por la necesidad de, de, de ir... Eh, todo el rato contándolo, ¿no? Porque uh -huh. al final ahora, eh, pues yo intuyo que los streamers o toda esta gente que es lo, lo que hace es contar su día a día, al final estás todo el día contando tu día a día, ¿no? Y, y tienes días de mierda sí. y tienes días de...
2: <coughs> Incluso ni siquiera estás contando tu vida de verdad, porque no creo que nadie... O sea, en el momento que te pones una cámara delante no estás diciendo exactamente cómo es tu día. Claro. Siempre hay una máscara, ¿no? Y eso pues es un problema, porque... Te puedes crear el personaje. O sea, yo intento cada vez, si expongo pues vale, estoy aquí o tal pero intento hacer mi trabajo de crear un contenido que es analizar una empresa o trabajar con mi equipo y ver o sea, trabajar en algo que, que se pueda crear un contenido que no solo sea mira mi vida, ¿no? Uh
1: -huh. Jorge, no sé si tú tienes algo que decir acerca de todo esto, porque estás aquí pensativo.
0: que estaba acordándome de la conversación que hemos tenido antes de entrar, que es que siempre lo, siempre lo digo, de que no tenemos que hablar antes de. Pues saca la colación. El, no, hay, no me sale el nombre del, del taste este, ¿no? ¿Cómo se llamaba el, el tío? Andrew Tate? Sí. Claro. El, el, el pavo que, que. ¿Cuántos millones tenía?
1: estamos que nos hablando. Veo que estabas muy atento a lo no, que pero estábamos es que hablando. Hemos
0: cortado y hemos dicho, lo hablamos ahora luego en el programa. Y nos Podemos hemos hablarlo. Con...
1: O sea, que estábamos hablando de Andrew Tate.
2: Sí, sí, o sea, estábamos diciendo que. Este ah, es un... Eh, ah, eh, vale. Presentemos
1: un poco al personaje, ¿no? <risa> para que la gente se, sí. se, a se ver, ubique.
2: Quien no lo haya visto, pues seguramente habéis visto un TikTok o algo. Es este hombre que eh, usa mucho la polarización, que esto se está haciendo mucho en redes. que Yo un poco he dejado de ver redes precisamente por esto, porque. No sé si eso habrá pasado, pero llega un punto en el que el algoritmo te consume. O sea, yo antes veía YouTube y veía mis YouTubers y veía sus suscripciones. Estaba suscrito a 5 o 10 o 20 y entraba y era para mí YouTube ya era una plataforma que me había hecho un content curation de lo que yo quería ver. En plan, oye, mira, son tus vídeos de hoy. Hoy entro... Y YouTube se ha enterado de que si quiere competir con Netflix necesita enseñarme cosas que me alteren un poco y me enganchen. Sí, entonces, total. claro, yo ya no veo los seguidos o sea, ya no veo la gente en la que estoy suscrita. Veo al tío o a la tía que sí. más polémica esté haciendo. Y es o se meten con unos o dicen burradas, pero para ahí o para ahí. O sea, me da igual el lado. Entonces, eso te produce una emoción o de sesgo de confirmación de, vamos, este piensa como yo, o, oh, qué tío más cabrón. Y Andrew Tate. En ese entorno es normal que salga un tío y diga, me voy a aprovechar al 100% de este estado de las redes sociales, voy a generar un mensaje hiper polémico hacia un sitio y voy a monetizarlo a lo bestia. Uh -huh. Y él lo que ha hecho es ha dado cuenta que hay un montón de chavales que mm, están perdidos en la vida o tienen... Bueno, como yo he estado, como mucha gente ha estado, ¿no? Que está, Todos hemos
1: estado en un o sea, momento perdido, estás ¿no? Estás de, oye,
2: pues con 16, 18, 17 años te saltan muchas dudas. Que perdona que te corte, ¿Sí?
1: en, este, en este punto, y tú también les conoces, la gente de New Project, eh, Bruno y Alex, que desde aquí les saludamos, eh, una empresa que está facturando ahora 10 millones de, de euros en 2022, Alex nos dijo, o Bruno nos dijo, que, que, que habían, habían empezado desde
2: la total perdición. Ellos estaban los dos perdidos, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú decías. Sí, sí. Y, y, y Andete, lo que ha hecho es eso, es, es entender muy bien el mensaje que necesitaba la sociedad, porque, perdón, que necesitaba la sociedad, que había demanda de ese mensaje, porque si no, no ha sido viral como lo ha sido. Y ha creado una estrategia que si la analizas por detrás... O sea, yo, yo no voy a entrar en, en, en la polémica de lo polémico que dice, claro. pero puramente analizando su estrategia y entendiendo cómo están las redes, porque yo siempre hay una frase que es juzgar es, juzgar es lo contrario, a aprender. Luego lo juzgaremos, pero si analizas lo que ha hecho, es muy interesante, porque ha cogido un estado de redes sociales donde el algoritmo premia 100% el estado emocional de euforia o, o cabreo, y ha dicho, vale, voy a hacer un mensaje hiperpolarizado, voy a crear un producto que además es de entrada muy barata, que son 49 euros al mes, que es un Discord con profesores, historias, que... Ahí no me meto si es peor o mejor el producto. Hay gente que ya no ha analizado y ha tragado sus conclusiones.
1: La conclusión es que es una mierda, ¿no?
2: <risa> A ver. Sí, pero que le da 11 millones al mes, ¿no? Por, por 49 euros al mes lo que ha he hecho. es ha puesto un profesor de cada tipo de temática, de forma que puedes ganar dinero en Internet. pues Tienes profesores de copywriting, de criptos, de tal... Eh, para el producto, ¿toda esa información la puedes encontrar fuera de internet? Sí, pero hay gente que a lo mejor no, quiere, no puede o no sabe o cómo buscarla y él te lo organiza y te lo pone ahí. Bueno, hasta ahí el producto está bien. El problema, y mucha gente dice que es una, un tema multinivel, es porque en uno de los apartados, que es marketing de afiliados, el primer afiliado que te hace promocionar es su propio producto. Entonces uh -huh. te dan una comisión del 50%, pero lo que han hecho es enseñar a esos chavales a... O, o enseñar, o les dicen, oye, subid este tipo de contenido a TikTok, a estas nuevas plataformas, y resulta que estas plataformas eh, necesitan mucho contenido. Es decir, cuando saben que te interesa algo, te bombardean ese contenido para engancharte. Sí, y Andrew Tate no ha estudiado cómo hablarle a estas plataformas de forma correcta, lo único que ha dicho es a su ejército de gente que está ahí... Sal, aquí, aquí van como, mis vídeos largos como
1: Jesucristo ¿no? <ríe> aquí,
2: aquí están mis podcasts fragmentarlo, cortarlo y vosotros dadle caña claro y ves a chavales que consumen TikTok todo el día que saben exactamente qué música está de moda cómo son los vídeos nuevos cómo eh, poner un vídeo de un videojuego abajo mientras el otro está arriba para que la atención no se vaya y esto, de repente tienes 10.000 TikTok subidos de este tío al día eso, para mí, hay que aprender y hay que ver cómo ¿Cómo funciona? Luego podemos juzgar lo que quieras, pero eso es interesante. Hay gente que por el juicio se pierde la estrategia que está haciendo, que será peor, mejor, y habrá gente que era, todo es una mierda y tal. Pero es curioso cómo lo ha hecho y esto ha hecho que, creo que, no sé, la última vez que lo vi, no sé si estaré por ahí los números bien, pero no sé si eran 200.000 personas inscritas en su ¿En membresía su o 100.000 o 200.000, que eso son pues, 5 o 10 millones de euros al mes.
0: Eh, tío, le va bien ¿no? bueno, está en la cárcel ahora ¿no? ¿cómo, cómo acabó eso? bueno, eh, no sé si visteis
1: un vídeo que fue muy viral eh, en el que él estaba en, en España y se mete, se, mete, se mete en España porque decía yo estaba conduciendo un Ferrari dice además que estaba con una eh, española en el, en el Ferrari eh, y entonces fue a poner gasolina cuando entró a, la, a, a pagar dijeron que si no tenía mascarilla no podía pagar y el tío dijo vale, si no me dejáis pagar me voy y, y entonces le dijeron, no, no, pero tienes que pagar. Entonces el tío lo que hizo fue coger el dinero y tirárselo a esa persona que estaba trabajando ahí en el suelo y se piró. Y el tío lo decía, además, desde un punto que sí, realmente asqueroso, sí, 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 ¿sabes? Sí, sí. Que, que est... ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que, que todos fomentemos este tipo de personas? ¿no? Y que, es lo que tú decías un poco, pues los veamos porque les odiamos. Sí, <ríe> es sí, ver... sí, claro. Pero que es como asqueroso el tío, no sé.
2: Y esto es un problema el estado actual de las redes. Es decir, bueno, eh, se ha sabido aprovechar de esto y es lo que te digo. A mí esto que dices me parece... Bueno, no es un tío que me caiga muy en gracia, ¿no? Pero te sirve para aprender dónde están las redes, cómo, cómo nos, han creado máquinas de engancharnos. O sea, hay ingenieros de Facebook que vienen de estar en casinos de, de cómo crear tragaperras. Y es que su negocio... Ya no es que haya un tío malo ahí arriba que mueva los hilos, es que su negocio va de más ojos en su plataforma para tener más anunciantes. Los incentivos de la compañía entera están en que te quedes más tiempo y compiten entre sí. Entonces, es, yo, 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 yo por lo menos he intentado este año dejar las redes, de alguna manera el consumo, porque me he dado cuenta que pasas mucho tiempo y al final sí. hay una frase muy guay que es acabas convirtiéndote en lo que más le prestas atención. Y si estás todo el día dejando tu mente a merced de algoritmos, es que ni siquiera controlas tú ya lo que vas a ver. Porque aunque estés suscrito a canales que te gusten, YouTube un día te dirá, oye, mira, hay un vídeo muy interesante sí. de un tío que se ha metido con otro tío, que vas a flipar. Sí. Y caes ahí y tu mente está en modo guerra, en plan, oh, sí. ah, no sé qué, a ver qué pasa ahora. No, no mola esto. Y al final, yo creo que hay que coger un poco las riendas de, de, de qué te metes en la cabeza. Porque igual que hay una dieta física, hay una dieta mental. Y hoy en día nos estamos atrofiando un poco.
1: Yo no sé si tú, Jorge... Eh, porque esto lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Eh, eh, además aquí en la aldea. De la hora mágica. Eh, ese momento en el que te levantas. Y estaba escuchando el otro día una entrevista que, que le hicieron a Des González también, el actor, que, que hablaba de eso, de, de, de levantarse. Y lo primero... Que, que, que hacemos es mirar el móvil con una noticia mala, con un mensaje de algo que tienes que hacer porque tu jefe te dice que tienes que entregarlo hoy, tal, 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 y ya te pone en un estado de mierda. Entonces, tú hablabas un poco de la hora mágica,
2: ¿no?
0: Yo hablaba de la hora mágica y es una hora de no tocar el móvil conforme te levantes, hacer otras cosas, algo de ejercicio
2: o de soñar tranquilo. ¿Eso lo haces en plan todo? Sí, sí, sí. Porque, es, pues de coña. Pero es que a mí me pasa
0: que, que no me doy cuenta del tiempo que... Y llega un momento y digo, tío, tengo que parar... Eh, incluso a lo mejor digo, bueno, tengo enviar el email y en cuanto abro ya tengo puesto ahí eh, YouTube o, o Facebook o algo así porque se me ha quedado. Y, y, ¿Y mi te acabas acallando en agujeros de qué Y de repente digo, tío. hostia, el email o, o lo que tenía que contestar o tal, porque el WhatsApp también te, te atrapa ahí un poco. ¿no? Y no es, eh, el WhatsApp es que te, ah, voy a contestar a Uri para lo del podcast de tal y de repente me, estoy hablando con 40 personas y no le he dicho nada a Uri ahí. qué es lo que normalmente pasa. Sí. <risa> pero sí que me pasa eso Y últimamente digo, tío, tengo que hacer algo para no... La primera solución que he es esa Pero me gustaría más al día a día Y yo ahora mucho el modo no molestar Porque es verdad que... De concentrarte algo así Dices, dejo el móvil y me concentro, tío Y lo dejo a lo mejor en el otro lado de la, de la habitación pues, yo... yo soy un, una víctima, tío, del de siglo XXI Hombre, yo creo que tú eres una víctima de TikTok Sí, sí, yo de todo No, pero de TikTok más ¿Cuál es la red social que... que que consumes más? Bueno, es que... el eh, Sí, sí, TikTok, vamos. El, y ahora a lo mejor Instagram por los Reels, porque es lo mismo que TikTok, pero vamos. Yo estaba en, estábamos en China, tú y yo, ahorita ¿te acuerdas? Y en China estaba lo que vino antes de TikTok, que estaba Musicali y una plataforma china que fue la que compró musical y luego, y, ¿La de
2: Byte o Byte? La no sé china, sí. no me acuerdo
0: cómo se llamaba, ¿no? Pero, pero bueno, era
2: el, el mismo rollo, ¿no? Sí,
0: se formó, cuando se lo compraron, eh, formaron TikTok. Y los chinos que nos enseñaron a nosotros la aplicación esa nos hicieron una cuenta de... Ah, me acuerdo. Una cuenta china con la aplicación china con un, bajado por un ID de Apple chino porque no lo podíamos tener y teníamos el TikTok chino ¿Mm? que, no, que no me acuerdo y, y entonces de repente le digo esto es un enganche. Yo... Me enganchaba viendo chi chinos, o sea, o sea, no entendía nada, pero... Pre Previo a que llegase TikTok, o sea, ¿te has visto a, el
2: futuro en plan?
0: <risa> bueno, es que, de hecho, me <risa> eh, enganchabas viendo chinos. ¿no? De hecho, me metía el, <risa> en los hashtags chinos y pensaba, algunos eran humor, risa, no sé qué, porque bueno, no entendía nada. Y ahí fui sacando algunas, co algunas coñas que, que hice en español, de, de China y tal. Pero espérate, la más fuerte es que los chinos me decían, hay un hashtag muy famoso ahora mismo que es enganchado a, 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 a TikTok, bueno, al, al este chino. O sea, ellos ya estaban diciendo, enganchado, que, que decía que, que se pasaba el tiempo Hostia. sin tú darte cuenta. Claro. Los chinos ya lo, ya lo, ya lo comentaban. Hay una, hay una serie de vídeos, no sé si os, si os aparecen a vosotros también, de, de,
1: de chicas chinas que comen un montón. Ah, sí. sí, y menos Cosas raras. ¿eh? raras
2: ¿no? como, Cosas como, como... raras, de, como semivivas, sí, eh, sí, sí, y sí, es como... Sí, sí, muy random. Pero al final... Quieren, o sea, es la guerra de la atención, ¿no? O sea, todo lo que sorprenda, yo cuando veo eso es como, ¿qué, ¿qué es esto, tío? Yeah.
1: Yo no sé si tú tienes hijos o no. No, eh, todavía. Yo tengo dos hijas y, y os puedo decir que en su cabeza, niñas pequeñas, es lo que tú estabas relatando antes, ¿eh? El tema de que lo ven y es como un enganche de, de, de ir viendo lo que está sucediendo. Y además, el otro día mi hija me decía,
2: papá, es que no quiero la tele. Sí. quiero otra cosa, ¿sabes? quiero el móvil es que yo a veces seguramente os ha pasado yo tengo la tele en casa y estoy con el móvil sí,
0: sí, sí, y sí digo, te tienes puesta qué y tonto
2: está. o sea estoy así de una... al menos pongo la tele no, es que aquí voy más rápido haciendo mis sí, cosas sí.
0: Mira, <risas> otra cosa que hago yo es ahora digo voy a ver una peli y la veo o sea, digo momento de película tío modo avión tal y, y me la pongo y no no rollo porque tú, ahora ya hay tanto cine hay tantas series tanto tal que resulta como efímero ver ¿Y a ti una te pasaba serie. viendo
2: una serie y de repente el... Ah, necesito más estímulo. Voy claro, claro. Móvil, y, en estás... y te pones... Y te pones... Un partido de fútbol. Sí, sí. o
0: una peli que no te importa, la pones de fondo y estás ahí viendo la peli y al final estás perdiendo un tiempo porque no, no le estás ni prestando atención a la película ni prestando atención al, al móvil suficiente. Entonces yo digo, ahora voy a verme películas que realmente me interesan o que quiera ver y las veo y las veo. Uh -huh. y, y no toco el móvil. Ni contesto mensajes ni nada, tío. Eso es la clave. Igual que ir al cine... Y, y moda bien en el cine, tío. Y me da igual si está... ¿Muriendo mi madre? No, no, no tío, por favor. Me da igual todo, no, mamá, que tú, esto lo va a ver, pero tío, lo pongo en moda bien, bueno, en modo bien, no molestar y a volar, tío. Oye,
1: euge eh, tú ahora, hablando de las redes, y un poco para cerrar todo este, este capítulo de, de, de cuál es tu visión acerca de, del mundo de las redes sociales, que además me interesa mucho, y que espero que mucha gente nos deje su comentario y a ver cómo, cómo lo viven ellos, ¿no? ¿Cómo, cuál, ves, eh, o ¿Cuál es el futuro para ti de Instagram, TikTok y todas estas plataformas?
2: Es súper raro, no sé. O sea, el, el, el contenido este hay horizontal, horizontal, vertical. Yo creo que lo han todos adoptado a muerte porque sí. es la, el, el formato de consumo más fácil del móvil. Eh, pero no sé, no sé lo que va a pasar. O sea, yo creo que, que sí, que la batalla de los algoritmos ha llegado. Eh, es curioso porque ahora ya la gente va por intereses y... Y se han dado cuenta que el creador de contenido, bah, eh, como hay tantos y cada vez hay sobra contenido, va a dar más igual. Como o sea, ¿tú crea? crees que los creadores de contenido... A las redes sociales sí. les, oh, no les importa una mierda quién eres, cómo eres. Eh. Al principio te decían, bueno, vamos a YouTube, por ejemplo, pues te da el 50% tal Vale, ok, pero si hay una súper oferta de contenido al creador da igual hay 800.000.
1: pero tú no crees y eso es este es un debate ¿eh? no crees que hay muchísimos creadores pero solo hay un ibai sí solo hay un mr beast
2: winner takes all no y, y, y el y el
1: solo hay un, una persona que, que, que sea superior a todos los demás
2: no y aparte un Cristiano un Messi ¿no? sí no y aparte también los creadores que más que más reinvierte en los creadores que más chich... pero igualmente ellos se les o sea, la vida de un creador es como un poco un deportista, eh, que antes lo hablábamos. Yo, por ejemplo, creo mucho en, oye, ya que esto está pasando en las redes, yo lo que al menos estoy haciendo, y veo que otra gente también hace, es yo estoy pasándolo a, a nuestra newsletter, que es en plan email, mandamos emails, es, es más una relación más personal con esa persona. ¿no? En, en mi caso lo puedo hacer porque yo lo que hablo es de empresa y la gente que, habla, que es de empresa abre todavía el email. Si tu público son chavales, no, 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 no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, no sé, el tema de las redes sociales va a ser curioso. A veces es pendular, a veces yo creo que la sociedad se tiene que dar cuenta también del daño que esto está haciendo. Yo creo que habrá mucha más conciencia. Eh, lo que tú decías, cuando eres padre, te implicas más en... Hostia, esto realmente va a atrofiar la mente de mis hijas o mi hijo porque, hostia, yo me, yo me aburría de pequeño. Y aburrido hacía cosas, sí, tío, imaginaba. Sí, quería crear sí, sí. juegos, quería crear cosas. Y ahora a lo mejor de niño estaría como...
0: Sí, ahora no te aburres, tío, yo lo he pensado que ya no te aburres, ya no hay momento de aburrirse. Estás, incluso cuando te vas a aburrir es como lo peor, de, te metes en un avión y tienes que estar dos horas sin hacer nada y estás pensando, tu mente tal, voy a intentar dormir, voy a no sé qué, ¿verdad? Antes estabas como...
2: Y aparte que yo creo que cuanto más te aburres, yo por ejemplo, este año me he hecho como 10 mandamientos internos para intentar trabajar, porque he visto temas de esto, las redes que estaba yéndome, digo, voy a intentar dejarlo. Y uno de ellas era volver a leer. Pero no volver a aprender, volver a leer. Porque leer, en el fondo, eh, no puedes estar leyendo y pensando en otra cosa porque no te enteras de lo que está pasando. Sí. Nada de audiolibros, porque al audiolibro puedes caminar también. No, no, leer. Porque es una forma no solamente de aprender, sino de sentarme y volver a entrenar a mi cabeza, tío, estate pendiente de lo que te están diciendo aquí. Eh, y eso además hace que cuando me pongo una serie... Me excite más la serie, porque claro. veo una al día, no 100 estímulos constantes.
0: Sí, sí. Ahora que dices volver a leer, termina con la lista de libros, que habrá gente ahí escuchando el podcast que, dirás, bueno, y los que falten aquí.
2: Los? Bueno, ha sido una buena manera de retener a la audiencia. Sí, sí, sí. sí.
0: Hay, hay un gran podcaster
1: en, en Estados Unidos que se llama Lex Friedman. Sí. Eh, él él eh, ha hecho un. Le podéis buscar en, en Twitter porque tiene la lista, ¿no? Y ha hecho como un challenge en el que habla de que va a leer un libro a la semana durante todo el año, ¿no? Y entonces son libros, él tiene la lista, decía, si queréis meter otro, pues podéis, podéis hacerlo. Pero, pero realmente hubo muchísima gente que dice, me voy a apuntar a este, a este challenge y voy a leerme un libro a la semana. Que yo ahora lo pienso y pienso, joder, es imposible. O sea, no, no, no sé dónde sacaría el tiempo, pero bueno.
2: Nosotros tenemos una colección de, de NFTs basada en los libros, que es Bookers, y hemos hecho un desafío este año a todos de leer un libro al mes y luego los que consigan leerse los ponemos como un reto un test y tal y hay recompensas y cosas chulas, uh -huh. es como una forma de obligarles a leer un
1: poco más. Oye, hemos hablado del, del futuro de las redes, hablemos del futuro del dinero y hablemos de, de pues esto que hablabas, de los NFTs, Bitcoin y todo, todo el entorno cripto ¿tú cómo lo ves?
2: Yo el tema Bitcoin Ethereum serio y tal, no me gusta mucho predecir porque no es mi especialidad pero sí que el tema de los NFTs, por mucho que tenga ahora todo este nombre chungo, ¿no?, de, de qué ha pasado, porque ha, ha sido un poco una locura lo que hemos vivido, pero al final lo que es un NFT es un activo digital que esta vez sí que no depende de una plataforma que te lo pueda quitar. Es decir, los activos digitales llevan desde hace mucho, desde la granja de Facebook que te decía compra más cosas para tener ahí tus ranjas, hasta las skins de Fortnite, todos esos son activos sí. digitales, pero es una empresa la que la controla. Es decir, el día de mañana si Fortnite decide quitártela, te la quita. ¿no? Eh, la blockchain al final, que no deja de ser como una base de datos descentralizada, te permite tener activos digitales que eh, no dependan de si yo mañana me voy o no. Entonces yo creo que es algo súper interesante de explorar yo creo que hemos vivido una burbuja loquísima de, de las cosas que estaban saliendo ahora de mil colecciones todo el rato y tal pero es muy interesante lo que está sucediendo, ¿no? Y, y, y para explorar yo creo que, que es guay. Y aún veremos qué casos de uso van saliendo. Y
0: no quieres decir los dos libros, ¿no? O sea, ¿no te apetece? Dinos no, al final. Que ya, es que
2: no queda tiempo. ¿Has o sea, ganado no. dinero con los NFTs? Si retienes, hasta el final.
0: ¿Has ganado dineros?
1: <risa> ¿Has ganado dineros? ¿Dineros buenos? Mm,
2: no me lo he planteado nunca. En plan, ganar yo pasta, así porque yo me asocié enseguida con un diseñador, porque yo veía yo, no voy a ser el típico influencer de... Lo hago yo, cojo un diseñador, le pago tanto y ya está. Yo cogía un diseñador que yo haya trabajado conmigo mucho y le digo, vamos al 50% en todo, para implicarlo y meterse dentro de la comunidad. Y, a ver, generamos, no tampoco una locura, pero sí que se ha quedado en el proyecto. O sea, a mí me interesa mucho el largo plazo. Más que nada porque mi imagen está ahí. Uh -huh. Entonces, yo a mí es muy interesante. Una ha sido una colección de libros donde dimos acceso a, a Líder Summers, que es una empresa de resúmenes de libros que compré hace tiempo. Y, y la otra es más experimental a nivel de hacemos eventos online y movidas así. Sí, uh -huh. o sea, tampoco. Quiero decir, si me hubiera centrado en mi empresa, hubiera ganado más dinero. O sea, si me hubiera centrado en, en lo que tenía delante más que ir al FTS seguro hubiera ganado más uh -huh. pasta. O sea, lo he hecho un poco porque me interesaba mucho eh, la experimentación en ese campo, ver qué estaba pasando, etc. Uh -huh.
1: Me gustaría que la gente nos eh, contara y nos preguntase cosas. Eh, Podcastaldea.com, ese es nuestro... Nuestro email y la gente nos puede mandar lo que quiera también que se suscriban.
2: Claro, claro. claro los libros. dilo los libros. <ríe> Venga. Quedaban dos. Eh, uno es el clásico Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ah, buenísimo, tío. Chapó, que en el fondo el título parece que te van a enseñar a manipular, te enseñan a ser buen tío. Sí, como tía, sí, 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 es como te... básico. Sonríe, acuérdate el nombre de la gente. Es como, tío, vale.
0: No hace falta que te lo leas tú, Jorge. <ríe> Bueno, ya lo sí. leí, ya lo leí. Lo tengo, tengo todos ¿Te los trucos de esos mierdas, sí. Claro. <risa> tengo mi lista de nombres y cosas así.
2: <risa> y, y luego el otro es uno que se llama eh, Growth Mindset, que es la mentalidad del éxito, creo, en español, por Carol Dweck, que es una joya, que te enseña... Como que hay dos tipos de mentalidad. La gente que tiene más mente de fija, que se cree que ha nacido con ciertos talentos y no puede crecer, y hay otra gente que se cree que cada día mejora. Entonces, incluso hay cosas como... Eh, si tú criticas a alguien con mente fija, se enfada... Porque en el fondo le estás criticando a ella. Y si criticas a alguien con gente con mentalidad de crecimiento, se alegra porque dice qué guay, porque mañana seré mejor. Gracias por la crítica, lo voy a incorporar y mejoraré. ¿no? eso bueno. es una joya.
1: Oye, pues yo me quedaría con esta idea. Y la gente que, que nos esté escuchando ahora, que haya escuchado todo el podcast y que, y que haya llegado hasta aquí, que escoja un libro, que deje un comentario si de esta charla podemos tener a cientos o miles de personas que escojan un libro que se gasten 10 pavos y que, y que escojan un, un libro que nos lo dejen en, en comentarios y que, que, y
2: que, que nos digan el libro
0: claro que nos recomendéis
2: libros Euge, muchas gracias a, a vosotros, hombre grande, grande
0: Euge en la aldea Uri, Uri. Jorge